0: Интересно о важном, компетентно об актуальном, неожиданно об очевидном. Полезно для каждого. На стартовой площадке «Радио России Псков». Доброе утро, друзья! У микрофона Валерий Гусев. В декабре в областном центре состоялся фестиваль некоммерческих организаций и гражданских инициатив под названием «Сила вместе». И прямо сейчас мы подведем итоги этого мероприятия, а также итоги 2020 года с точки зрения благотворительности. В нашей студии председатель Совета благотворительного фонда «Добрый город» Семен Никонов. Доброе утро, Семен! Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, мне и нашим радиослушателям, какие задачи вы ставили перед фестивалем э, НКО? Объединить усилия с благой целью?
1: Ну, у нас было несколько задач, которые мы ставили. Первое, все – это популяризация вообще некоммерческих организаций, потому что э, тот проект, который мы реализовали, в рамках которого проводился как раз фестиваль, он был поддержан фондом президентских грантов, он назывался тоже «Также в силу вместе», И когда мы его писали, то первый посыл был такой, что вообще псковичи не знают о деятельности некоммерческих организаций. Для того, чтобы эту теорию проверить, мы сделали опрос. Мы, конечно, не претендуем, что это чистая социология, но, тем не менее, у нас разработана была анкета, которую заполнило 250 респондентов. Вопрос, слышали ли вы когда-то вообще про некоммерческие организации? Да, ответило 73 человека. Я волонтер или сотрудник 82 человека. Я помогал некоммерческим организациям 36 человек. Ну и дальше, понятно, по нисходящему. То есть, в принципе, ну, скажем так, половина из респондентов знает о том, что вообще некоммерческие организации существуют в природе. И э, так или иначе слышали о их деятельности. Ну и следующий интересный вопрос был, конечно, кого знают э, и какие сферы деятельности знают э, о некоммерческих организациях. Ну в основном это было, конечно, по мнению э, людей, чем занимаются вообще некоммерческие организации. Ну это, конечно, забота о пожилых, образовательными проектами, э, семья и детство, э, защита прав человека, спорт, э, животные, э, культура и здравоохранение. Этими сферами занимаются некоммерческие организации.
0: Но надо уточнить, что речь идет, конечно, о социально направленных некоммерческих организациях, ведь бывают разные по направлению деятельности, да?
1: Ну да, у нас есть закон о социально ориентированных некоммерческих организациях, и действительно, ну, в основном, конечно, перечисленные сферы, в которых работают некоммерческие организации, они относятся, конечно, решают социальные проблемы социальные вопросы, с которыми сталкиваются, ну, собственно говоря, клиенты этих некоммерческих организаций.
0: Расскажите, пожалуйста, в фестивале НКО принимали участие тоже в основном такие корифеи, либо у нас есть какие-то новые организации, новые люди?
1: Но мы говорили, что это фестиваль как некоммерческих организаций, так и гражданских инициатив, то есть это могли участвовать организации незарегистрированные, как некоммерческие, да, и у нас действительно несколько таких было групп. В фестивале приняло участие 16 организаций и инициативных групп всего, принимали участие, ну, такие... Организации, которые давно уже работают, например, как там детский фонд, да, вот организация там, старость в радость, ну и вот были неформальные объединения, например, как клуб скандинавской ходьбы палки, да, то есть вот они клуб по интересам, они рассказывали о том, каким образом можно этим заняться этой физической активностью. Для нас как для организаторов этого фестиваля, понятно, что такой был некий вызов, потому что мы, конечно, планировали фестиваль провести в офлайн формате когда писали эту заявку, для того, чтобы, как я уже сказал, горожане могли прийти на единую площадку и познакомиться с деятельностью некоммерческих организаций как раз через э, те активности, которые они предлагают. Либо это мастер класс либо это какие-то познавательные лекции, экскурсии и так далее. Ну, к сожалению, вот, пандемия внесла свои коррективы в нашу деятельность, и нам пришлось уйти в онлайн-формат. Ну, собственно говоря, основная идея так и осталась и заключалась в том, чтобы не просто там в какой-то скучной форме рассказать о деятельности, а чтобы это действительно было познавательно, Ну и, соответственно, человек мог увлечься темой, прежде всего, которая ему интересна, например, которая заложена была в мастер-классе. Ну и через эту тему он, соответственно, узнавал уже о деятельности некоммерческой организации, которую эту тему представляет. От организации которые согласились принять участие в этом фестивале, требовалось, конечно, некие усилия, да, все-таки по подготовке, то есть надо было подготовить мастер-класс, нужно было его записать. Были и мастер-классы для детей, такие, как, например, там как сделать новогоднюю открытку да? Значит, мастер-классы для пожилых как я уже сказал вот, например там для и по палкам и для пожилых как пользоваться например смартфоном мастер-классы по стихосложению например тоже да то есть кто хочет проявить в себя творческие инициативы и также у нас были мы так их назвали тоже офлайн-консультации, которые можно было получить, записавшись по телефону. Консультации вели, например, психологи профессиональные, логопеды и практикующие юристы и адвокаты можно было позвонить и задать соответственно правовой вопрос, который интересовал человека. Ну и как показала практика, много звонков было по правовым вопросам. У нас было две точки, да, это был, была ассоциация юристов и обласов проф, то есть и трудовые вопросы, и общие вопросы. Там порядка 20 звонков поступило за три часа, это достаточно много. 15 консультаций дал логопед, и три консультации было психологических. Все заявленные темы и были у нас еще о онлайн-формат, онлайн-форматы, например, тоже как экскурсия по офищам, например, тоже интересный формат, и были, молодые люди представляли свои проекты, которые были связаны тоже с культурой Пскова. Каждый из зрителей мог выбрать тот или иной формат по своему вкусу, ну и, соответственно, подключиться в тот момент, когда проходило то или иное вещание.
0: Вы наверняка собирали отзывы участников фестиваля, зрителей так называемых, да? Каковы? Познакомьте нас с ними, с этими отзывами.
1: А, ну да, у нас работал чат. На самом деле там, конечно, немного было отзывов. В том числе были отзывы в группах у каждого участника, да, где тоже велась трансляция. Всего у нас было порядка 25 тысяч просмотров. Я считаю, что это была достаточно большая цифра для Пскова, поскольку все-таки, мы ушли в онлайн, и мы понимали, что это будет не только на YouTube-канале смотреть, но и мы, как я уже сказал, транслировали этот эфир в группы в социальных сетях, что, естественно, увеличило количество просмотров. И у нас там был розыгрыш призов. У нас тридцать восемь победителей, вот как раз с сегодняшнего дня начинается выдача призов у нас, да? те, кто победил, занял первое, второе, либо третье место, ответив правильно на те вопросы, которые задавали сами участники каждой площадки, то есть каждая площадка, каждый из организаторов задавал свой вопрос, ну и соответственно определял победителей, которые были. ну и видите по количеству принявших участие и победителей, ну скажем так интерес был у людей, которые смотрели этот эфир. многие говорили спасибо за интересный мастер-класс тот или иной, который вот значит проходил. плохих отзывов точно не было. То есть, если бы они были, то наверняка нам бы э, наши партнеры сказали, что были негативные отзывы, значит, таких не было.
0: Какие же призы ждут победителей вот этих конкурсов?
1: А, ну, во-первых, э, за первые места мы даем пауэрбэнки, сумку, ручку, маску, которую сейчас э, <laughs> необходимо носить в каждом. Значит, при каждом посещении того или иного учреждения. Значит, и также есть специальные призы от наших партнеров, которые сделали свои маленькие призы. Это, может быть, календарики, значки, которые презентованы. За второе место у нас бутылочка для воды. Опять же, тоже и маски, и ручки выдаем, и пакет, значит, фирменная сумка. А за третье место у нас а просто сувенирная продукция идет календарики, сумки, ручки и маски тоже.
0: Наверняка планируете вы уже следующий фестиваль Сила вместе он пройдет когда, если не секрет?
1: А, ну, у нас в планах э, проведения следующего фестиваля, но с этим, с этим же названием я думаю, что мы, может быть, поменяем немножко название, да чтобы не повторяться. Но следующий фестиваль мы хотим провести уже в феврале, в конце февраля, уже следующего 2021 года. И он тоже будет направлен на то, чтобы псковичи узнали о деятельности некоммерческих организаций, о той пользе, которую несут некоммерческие организации, и какую могут предоставить пользу, да, и те услуги, которые, к которым можно обратиться, если у вас возникают какие-то проблемы. Значит, Ну, собственно, над форматом сейчас мы думаем, у нас уже создан оргкомитет, мы приглашаем, опять же, все некоммерческие организации и инициативные группы присоединиться к этому фестивалю, кто хочет это сделать, может это сделать абсолютно легко, связавшись с нами, вся информация об организации у нас есть на сайте фонда «Добрый город» и в социальных сетях все это появится, поэтому, кто хочет, пожалуйста, присоединяйтесь.
0: В фестивале участвовали благотворительные организации. Давайте поговорим на эту тему. Много ли у нас добрых людей, которые спешат оказать помощь обездоленным, больным, бедным?
1: Ну, Действительно, многие организации, общественные благотворительные организации во время пандемии переформатировали свою работу и действительно стали оказывать прямую адресную помощь тем людям, которые в этом нуждаются. И, собственно, примеров таких у нас в Псковской области достаточно много. Ну, например, весной этого года организация «Юный техник» стала делать защитные маски из поликарбоната и раздавать их медикам абсолютно безвозмездно. Это они делали на своем оборудовании. Вот Нашему фонду тоже пришлось оказывать прямую помощь, на нас вышел фонд, который называется «Дари еду», и, соответственно, мы с ними уже с апреля месяца собираем продукты в магазинах «Лента», можно тоже присоединиться всегда к этой акции, там есть специальные боксы, где можно оставить эти продукты, соответственно, волонтеры фонда эти продукты изымают по мере накопления, и, соответственно, мы их передаем тоже в общественные организации, которые уже раздают это своим клиентам. Сейчас мы уже передали порядка, наверное, около полутора тысяч килограммов за это время нуждающимся. Но я знаю, что есть и другие примеры, и организации оказывают бесплатную, в том числе, правовую помощь тем людям, которые попали в непростую ситуацию, кто потерял работу, например, да? Кто взял кредит И не может отдать кредит Что делать с, с этой ситуацией ну, то есть вот э, э, Та помощь, которая Оказывается Организациями в период пандемии э, Очень важна и нужна и, ну, Тем более вот и не будем не забывать и Психологическая помощь да, то есть, К сожалению у нас участились случаи Домашнего насилия и организации Которые работают с этими клиентами Тоже Говорят о том, что поток звонков и людей для, для консультации увеличился в разы Поэтому, конечно, организации справляются с этим как могут Но, к сожалению, наверное, не всегда хватает сил, ну и в том числе финансирования на эту деятельность
0: А организация «Добрый город» как может помочь Псковичам?
1: В этой ситуации, ну, как бы миссия нашего фонда, потому что мы называемся э, благотворительный фонд развития местного сообщества «Добрый город», да, все спрашивают, что такое местное сообщество. Местное сообщество, ну, собственно, это мы с вами, да, то есть это э, те люди, которые живут в конкретной местности, например, в городе Пскове, да, Э, это бизнес, который работает, это власть, которая работает э, на этой территории. Ну и, конечно, в этой ситуации мы должны работать все вместе для того, чтобы ситуация в конкретном месте, она улучшалась. И в этом, собственно говоря, миссия наша, нашего фонда. Но это всегда не очень понятно для, для простого человека, да, ну, как бы вот такие такие слова. Значит, что мы конкретно делаем, у нас несколько направлений деятельности нашего фонда, ну, вот, как я уже сказал, Значит, нынешний год вынудил нас фактически заниматься прямой гуманитарной помощью, то есть, если кому нужна нужна такая помощь, он может обратиться тоже к нам в фонд, ну и, соответственно, получить по предварительной записи гуманитарную помощь в виде продуктов, которые мы собираем с нашими партнерами. Это одно условие. Потом, естественно, мы оказываем в том числе с нашими партнерами правовую помощь нуждающимся гражданам, кто в этом нуждается. В том числе у нас есть уже практика поддержки общественных инициатив. Например, многие слышали, наверное, про такую нашу акцию как «Круг благотворителей». Их несколько уже прошло в городе Пскове, их три последний мы успели провести в феврале этого года. Надеемся, что следующий год нам тоже позволит в очной форме уже провести такие мероприятия. И те деньги, которые собираются на этих мероприятиях как круг благотворителей, мы как раз с помощью этих денег поддерживаем те инициативы, которые требуют этого, собственно говоря. И за это время было поддержано, порядка 10 таких инициатив как в городе Пскове, так и в районах области. Ну, например, это стерилизация животных, это и покупка оборудования, например, для общества слепых, которое позволяет им вести интерактивные игры. Оборудование закупалось у нас для такой организации, как Дорога жизни, которая кормит как раз э, нуждающихся, и были приобретены там хлебопечка для того, чтобы они могли выпекать хлеб. Э -э, Ну и другие инициативы, которые ну, с помощью, собственно говоря, народных денег, они были э, поддержаны. Э -э, Были программы по благоустройству, Э -э, у нас есть такая программа, которая называется «Город идей» где было поддержано три проекта, которые были направлены на благоустройство территории в городе Пскове. Финансировал ее наш псковский бизнес. К сожалению, сейчас бизнес не очень хорошо с деньгами, поэтому как бы, в этом году мы эту программу, к сожалению, были вынуждены свернуть. Поэтому вот тот круг идей как и бы, тот круг, идеи, тот круг как бы возможности, которые предоставляет фонд Он вот достаточно широкий
0: Давайте назовем контакты По которым можно связаться с вами Обратиться, телефон, может быть Адрес электронной почты
1: а, ну, У нас есть сайт Который называется добро ру. Там есть ссылки на Группу ВКонтакте Группу в Фейсбуке Группу в Инстаграме, которые у нас Работают и регулярно обновляются Значит, также можно позвонить по телефону двадцать девять десять девяносто пять. Ну, и соответственно, на сайте фонда тоже есть адрес электронной почты, по которому можно написать и обратиться в случае необходимости.
0: К сожалению, в благотворительности нередко мы сталкиваемся с мошенниками. Расскажите, пожалуйста, как не попасть на удочку злоумышленников. Есть ли у вас какие-то советы? Потому что ну, часто мы видим. Так называемых попрошаек И у нас возникают сомнения На самом деле нуждается этот человек Или он пользуется нашей добротой
1: Ну да, действительно У нас вот сейчас как раз тоже Начинается новый проект Который будет направлен на Как раз осознанную благотворительность Да, это вот Такой термин существует И всегда возникает вопрос Почему Почему я должен помогать именно этому фонду, этой организации? Я же могу напрямую помочь, да, вот человек там он стоит, значит, на улице и просит денежку, я ему дам денежку, и, ну и, соответственно, решу его проблему, и посредники в этой ситуации не нужны в виде там различных фондов и организаций. Но на самом деле, вы же понимаете, давая деньги вот такому человеку, либо в непроверенный фонд, что ну, никакого отчета вы не получите никогда в жизни, куда деньги ваши были потрачены. Поэтому сейчас мы постоянно говорим что о том, что должна быть именно осознанная благотворительность, то есть человек понимает, кому он помогает, зачем он помогает, ну и, собственно говоря, требует в том числе отчета да, от тех организаций, куда он вкладывает свои деньги. И, если это нормальный и порядочный фонд, соответственно, он это делает регулярно. Ну, например, у нас фонд каждый год выпускает годовой отчет, в котором знакомит читателей, и наших подписчиков с теми программами, которые были реализованы и с теми деньгами, которые были собраны и куда они были потрачены. То есть это вопрос открытости. То есть если вот у человека есть желание помочь какой-то организации либо какой-то проблеме, конечно, он должен э, посмотреть, если у этого фонда, у этой организации сайт, да, например, э, насколько регулярно он обновляется, э, если там те программы, которые заявляются э, у, теми представителями фонда, например, сбор средств, который, на которые идет. Ну, то есть, вот, человек должен ну, тоже предпринять некие усилия для того, чтобы понять, является ли это фонд реально действующим, либо это просто какой-то фейк, который вот недавно зарегистрировался и собирает деньги неизвестно на что. Действительно, у нас вот в городе некое, некоторое время назад ходили такие вот волонтеры с коробочками, да, на животе и просили деньги на в основном на операцию, они просили. Там была фотография ребенка, такая пострашнее, конечно, чтобы вот прям слезу вышибала Ну и, соответственно, они просили деньги. Когда к таким людям подходили, я сам подходил к этим людям э, и спрашивал: ну, действительно ли вот ребенок этот нуждается, и где находится ваш фонд, а где найти отчет? Ну, на такие вопросы сразу волонтеры уходили от ответов. Ну и, соответственно, разговор прекращался, что, конечно, свидетельствует о том, что люди, ну, как бы собирали деньги, к сожалению, не на благое дело. Потом выясняется, что эти волонтеры, они, конечно, псевдоволонтеры, они еще за эту деятельность получали деньги на самом деле, что, конечно, вообще противоречит всем принципам, ну, как бы благотворительных сборов. И вообще наши уважаемые слушатели должны запомнить, что э, порядочные организации не собирают деньги э, на улицах. То есть э, у нас есть уже традиционные точки, э, например, в торговых центрах проходят акции, мероприятия таких благотворительных организаций, многие знают их, и организации пишут об этом, что «приходите, поучаствуйте, пожалуйста» либо это какие-то краткосрочные мероприятия, ну вот, например, там сбор средств в конкретной точке, да, куда можно прийти и опустить денежку. Но просто ходить с коробками там по автобусам ну, из наших благотворительных организаций в городе Пскове никто не делает такого, и если вы таких людей видите, то вы сразу четко можете идентифицировать их как мошенников, потому что это незаконно и неправильно. Поэтому, если вы таких людей видите, пожалуйста, не жертвуйте деньги на вот такие мероприятия.
0: У нас впереди праздники, Новый год, Рождество. Мы продолжаем верить в чудо, несмотря на возраст Расскажите, пожалуйста, вот в связи с этим Что-то готовите вы, какие-то акции Приуроченные к Новому году Может быть, какие-то проекты у вас есть
1: Сейчас у нас есть в, в плане как раз Опять же, для того, чтобы популяризировать Деятельность некоммерческих организаций Мы предложили нашим коллегам, партнерам из НКО, поучаствовать в таком небольшом флешмобе, который ну, такой предновогодний. Мы предлагаем им спеть хорошую песню все вместе. Ну и тем самым поздравить наших горожан с предстоящим Новым Годом. Ну и опять же, чтобы люди увидели ну как блица, бы да, вот тех некоммерческих организаций, которые существуют, чтобы они тоже увидели их воочию, что они существуют, и что они вот готовы делать такие добрые дела. Поэтому если кто-то еще из общественных организаций не подключился к этому флэшмобу, то он может это сделать до 23 числа, прислав нам такую видеозапись вот этой песня, которая называется "Дорогу и добра». Я думаю, что многие ее знают. Она очень хорошая, позитивная и как раз про добру.
0: Желаю успехов Вам в этом начинании тоже, ну и вообще в благотворительности, чтобы все у Вас получалось, и как можно больше благотворителей шли вам, вашу организацию, помогая псковищам, нуждающимся. Я благодарю Семена Никонова, председателя Совета Благотворительного фонда «Добрый город», за то, что вы, Семён, к нам сегодня пришли. Спасибо вам. С наступающим Новым годом и Рождеством.
1: Спасибо большое. Всех с наступающим Новым годом.
0: Да, а наш эфир продолжит традиционный благотворительный новогодний марафон. Не переключайтесь. Всем удачного дня. До свидания.